0: Las primeras acciones de la conquista estuvieron encaminadas a lograr un acomodo con los señoríos prehispánicos, redefinidos como pueblos de indios, de manera de permitir su control y dominación. Los rasgos esenciales de ese proceso se expresaron en un sistema de sujeción indirecta armada alrededor de caciques, encomenderos y doctrineros, pero la conquista también implicaba controlar y dominar a los propios españoles, cada vez más variados y numerosos, enfrascados en pleitos y desacuerdos desde el primer momento. Era una tarea difícil para la corona, pero logró encaminarla con un mecanismo de equilibrio que se consolidó con la labor de la Segunda Audiencia. Los pobladores españoles, sin las obligaciones de los encomenderos ni sujetos a reglas como los frailes, formaron a ayuntamientos y se escudaron en ellos para gozar de autonomía y manifestar su independencia frente al ámbito jurisdiccional de los pueblos, a los que de buena gana se hubieran ignorado, pero la Corona limitó su pretensión. Quitó a los ayuntamientos de la facultad de hacer mercedes tierras, con lo que salvaguardó el espacio de los pueblos. Luego les impulsó alcaldes mayores, equiparables a los corregidores designados para los pueblos, con lo que la Corona firmó a su jurisdicción y más tarde intervino nombrando en ella misma los regidores, es decir, los cargos clave de los ayuntamientos. Estos habrían de quedar reducidos a atender cuestiones puramente urbanas como el abasto de carnes y aguas y el control de las panaderías o las licencias de mercadez u oficiales. No por ello quedaron empobrecidos en los asuntos cotidianos, había de promedio grandes cantidades de dinero y el poder que deriva de ello. Entre la población de descendencia prehispánica, es decir, los indios, también había diferencias profundas, no en cuanto a raza y bases culturales compartidas, pero sí en lengua, identidad étnica y condiciones socioeconómicas. Por añadidura, su respuesta a las situaciones que originó la conquista visto de ser unívoca. Sus procesos de mestizaje o de rechazo tuvieron tantas vertientes como diferencias había en el mundo mesoamericano. Con la fundación de ciudades españolas y las primeras manifestaciones de expansión, se produjo un movimiento demográfico hacia afuera de los pueblos de indios, ya desde antes, muchos hombres habían marchado de grado o por fuerza, acompañando a los conquistadores en sus campañas, y no fueron pocos los que debieron seguir su vida en otras partes. Otro imán que movió esa migración fue el surgimiento de un mercado de trabajo, primero en las ciudades españolas y la minería, y después en la agricultura y otras actividades. A esto deben sumarse algunas de las implicaciones del mestizaje. Lo más significativo del proceso es que incorporándose en él, tributarios y terrasgueros dejaban de serlo o al menos lo pretendían, máxime si se colocaban como fuerza de trabajo residente en las empresas de estacioneros o agricultores españoles. Cierto que salir de los pueblos tenía un costo social, pero también ofrecía beneficios. Los más propensos a aprovecharse de ello fueron los individuos más hispanizados, es decir, los landinos. Es poco lo que se puede decir sobre la población de origen africano en Nueva España del siglo XVI, porque la información al respecto es limitada, pero sus diferencias en origen y destino eran importantes a pesar de la marca generalizada de la esclavitud. No era lo mismo ser esclavo en una explotación azucarera que en una elegante casa de ciudad, ni se abrían las mismas posibilidades a los recién trasladados que a los que ya, de algún modo, se podían sentir en casa. En poco tiempo habría cierto número de libertos, sin contar los mulatos, y también de esclavos huidos que buscarían refugio y compañía fundando palenques en zonas poco accesibles. El mestizaje y la creatividad cultural eran expresiones de un proceso integrador que se fortalecía al mismo tiempo que en un juego de percepciones y conveniencias, creaba distancias sociales y económicas que causaban el efecto opuesto. Con todo, si bien el ámbito de la integración fue limitado y nunca llegó a las dimensiones de una fusión, el rasgo dominante del nuevo universo social que se formaba en Nueva España no era la segregación, sino la permeabilidad. Si la conquista se fundó en un balance entre comunidades y rupturas, el mundo colonial se desarrolló combinando situaciones que implicaban mayor o menor grado de integración y formas más o menos directas o comprometidas de dominio. Los procesos de poblamiento y mezcla social preocupaban a gobernantes, filósofos y juristas. Las primeras discusiones al respecto giraron en torno a si se debía o no permitir el asentamiento de españoles entre los indios y que ambos se mezclaran. La realidad rebasó esa discusión que resumía el universo social a dos categorías supuestamente inequívocas. Pero, entre tanto, escribieron a ese propósito tratados enjundiosos y se desarrollaron a fondo cuestiones de principio que venían discutiéndose al calor de las conquistas. Una de las posiciones condenaba el contacto entre indios y españoles, salvo con frailes reputados por protectores de los primeros, aduciendo que la conducta moralmente negativa de los segundos causaría mucho daño. Fray Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapa, había logrado con ese argumento que en 1537 se delimitara una provincia acomodada a ese ideal, la Vera Paz, entre Yucatán y Guatemala. El proyecto no prosperó y fue abandonado, pero influyó en la creación de las leyes orientadas a crear espacios excluyentes. A la sombra de estos proyectos de conformar una Nueva España y otras partes de América según una arquitectura de mundos yuxtapuestos, surgió la imagen abstracta de una república de indios, concebida frente a su contraparte la menos abstracta república de los españoles. Tales conceptos, inspirados en los tratadistas jurídicos y en una interpretación formalista de los textos legales, suponen dos organizaciones ideales y han sido muy socorridos en los escritos históricos, pero no reflejan la realidad novohispana, que estuvo lejos de ajustarse a una jerarquía impecable o a una simetría geométrica. Los conceptos de español e indio usados en contextos dicotómicos no resumen, condensan ni explican esa compleja realidad. No obstante, es un hecho que esos conceptos fueron inequívocos, aunque simplificadores, en los momentos iniciales de la conquista y que luego tuvieron vigencia como expresiones sociales y jurídicas. De ahí, en contextos legales, las expresiones español e indio hayan tenido un contenido específico y que en lo cotidiano se hayan usado y se usen como recurso generalizador. Desde el siglo XVI, ambas palabras se han acomodado a diferentes situaciones que van desde la conveniencia de una expresión circunstancial hasta el paradigma de la más intransigente fundamentalismo. La perspectiva del tiempo debe ayudarnos a leer las correctamente, pero por el momento bastará con derivar de esta reflexión un uso cuidadoso y parco de tan citados términos, procurando que figuren, como ya se habrá notado, solo cuando su significado sea unívoco y correcta la generalización que pueda derivarse de ellos. Indio y español no eran ni son términos aplicables solo a las personas sino a su cultura y contexto, y en un sentido más amplio equivalen al uso que podríamos hacer de mesoamericano y europeo. Lo uno y lo otro, con sus generalidades y complicaciones, se ven manifiestos en el ámbito artístico, donde se enlazaron con espléndidos resultados una vez que quedaron atrás los años más inciertos de la conquista y se pudo vislumbrar un futuro para la sociedad novohispana. Ese futuro no se podía desligar del pasado. Ejemplo de ello son las expresiones pictóricas mesoamericanas, especialmente la de esos documentos de carácter histórico, testimonial o descriptivo, que se conocen con el nombre de códices y se siguieron produciendo durante el siglo XVI y aún después. En ellos se combinaron los símbolos de la escritura pictográfica hispánica con líneas de escritura latina o se recurrió para la representación de la figura humana o el paisaje bien a simbologías nativas, bien a tazos figurativos o perspectivas de inspiración europea. Similar combinación se observó en las pinturas al fresco que adornaron las paredes de las iglesias, donde por ejemplo entre cenefas de estilo nahua, asoman dragones medievales y figuras en el purgatorio, expresan su sentir con la vírgula prehispánica que representaba el habla. Algo parecido se puede decir de obras de escultura, como ciertas portadas de iglesia, pilas bautismales o cruces atriales adornadas con símbolos de la pasión en las que se pueden hallar detalles como las llagas de Cristo figuradas con el símbolo prehispánico de la sangre. Todas esas obras tenían el propósito de dejar testimonio de memoria histórica o precedentes legales, exaltar historias o contribuir la evangelización por medio de un lenguaje comprensible para todos. Se hacían con miras al futuro, pues su función utilitaria era evidente, pero también lo era su liga con el pasado, el cual, por otra parte, había que negar. Por ejemplo, se ve toda la representación de deidades y ritos prehispánicos. Y hubo casos en que los documentos antiguos que las contenían fueron destruidos, como ocurrió escandalosamente en Mani, Yucatán, en 1526. Así, este arte que expresaba aspectos esenciales del intercambio cultural tuvo que desarrollar su inventiva en un contexto de represiones. La esencia del periodo de la conquista, sin embargo, hallaba en los pueblos de indios y en la combinación de continuidades y a cambios a que hemos hecho referencia. A ellos involucraba el proyecto de sociedad elaborado por los frailes mendicantes y en ningún otro se puso más empeño, se aplicaron más esfuerzos y se depositaron más esperanzas que en este. La expresión material del proyecto desembocó en una labor arquitectónica fecunda, grandiosa y original, impregnada del sabor de la Nueva España del siglo XVI. Los frailes decidieron consolidar sus doctrinas o unidades de administración religiosa en las cabeceras de los pueblos, al tiempo que éstas cobraban sustancia al abrir de medidas de índole política y fiscal, como la instalación de cuerpos de república, cada doctrina y por extensión cada pueblo debía tener su máxima expresión física en un conjunto de iglesia y convento diseñado para la función que se quería desempeñar. Lo fundamental de cada conjunto conventual era su ubicación en un lugar prominente, demarcado por una barda tras cuyo frente se desplegaba un patrio o atrio, donde quedaban a la vista los edificios de la iglesia, el convento y un altar abierto hacia el propio atrio cuyo espacio fungía en esta circunstancia como una segunda iglesia al aire libre. Más atrás, todavía en el lado interior de la barda, habían huertas, cisternas y otras dependencias. Los alardes de arquitecturas se hacían patentes por doquier. Los conventos tenían un frente con arcadas, abundaban en celdas y salones dispuestos alrededor de un claustro con columnatas y si había dos pisos, contaban con una escalera amplia y elaborada. Las iglesias contiguas solían ser de una nave con bóveda corrida, a veces de estructura gótica, con balcón para el coro sobre la entrada, y ostentaban las fachadas y portadas inspiradas en el Renacimiento o en un temprano barroco, y habilitadas por columnas, pilastras, cenefas, angelillos y estatuas de santos, excepto en Yucatán, donde se optó por una simplicidad masiva, los altares que se abrían al atrio estaban insertos en construcciones muy variadas e imaginativas: balcones, portales, nichos gigantescos y en ocasiones verdaderas iglesias sin paredes, y son la expresión más original de la arquitectura colonial novohispana. Los pueblos de indios entraron en la segunda mitad del siglo XVI, dejando atrás las circunstancias de la conquista y enfrentando las nuevas situaciones de la experiencia colonial. Una de sus evoluciones más importantes estuvo ligada a su inserción en los circuitos económicos coloniales. En ello influyeron varios mecanismos, como la adopción de elementos de una economía monetaria. El primer paso en ese sentido fue dado por las cajas de comunidad con la contribución personal de medio real, a lo que siguió la tendencia de las tasaciones de tributos a expresar sus valores en dinero, modalidad que se introdujo entre 1550 y 1570. Al mismo tiempo, se procuró establecer una norma universal para fijar el monto. Hacia el último cuarto del siglo XVI, el tributo personal consistía por lo regular en un peso y media fanega de maíz al año, y cada pueblo quedaba obligado a pagar la cantidad correspondiente al número de sus habitantes, de modo que si por ejemplo tenía mil cabezas de familia, quedaba tasado en mil pesos y quinientas fanegas de maíz. Si la población menguaba, la cantidad que se cobraba tenía que disminuir. Se logró cierta equidad en los tributos, aunque la meta justa nunca se alcanzó del todo. Las excepciones fueron frecuentes. Hubo pueblos donde el tributo fue mayor o menor y los ajustes que demandaban los cambios demográficos tardaban años en realizarse. El prorateo dentro de cada pueblo obedecía a normas locales y la determinación de quién era cada familia arrojaba resultados de diferentes según los criterios que se aplicaron. Sin embargo, lo que interesa resaltar es que hacia 1560 o 1570 eran ya numerosos los pueblos que llevaban sus cuentas de tributos en dinero y más aún se hacían de este vendiendo algunos de sus productos, no solo los tradicionales sino también ganados y cultivos europeos. Algunos sacaban provecho de estas situaciones específicas, por ejemplo Jalapa y Acatzingo, por donde pasaban caminos transitados por recuas y viajeros, abrieron ventas u hospedajes por cuyos servicios cobraban una suma que se depositaba en la caja de comunidad. Algunas de estas ventas eran operadas por españoles que pagaban la renta al pueblo por la concesión, aunque el destino principal de esos dineros era la paga de tributos y el sostenimiento del culto. Dos de las obligaciones fundamentales de las corporaciones. En los años buenos quedaba un excedente que ayudaba a sortear tiempos difíciles. Otro aspecto de la inserción de los pueblos en los nuevos circuitos económicos se halla en su trabajo. El ya citado repartimiento se generalizó en la segunda mitad del siglo. Sus particularidades locales variaron, pero por lo regular se reclutaba semanalmente en cada pueblo a 4% del total tributario, y el doble durante los periodos de escarda y cosecha de mayo o junio, octubre o noviembre, quienes eran enviados a servir durante siete días a las personas o instituciones que los requerían. Como resultado, los varones adultos de los pueblos tenían que prestar servicio una semana cada tres o cuatro meses. Así, el repartimiento se asemejaba al tributo en el hecho de estar sujeto a una tasa o cuenta, pero sí diferenciaba de él a no estar destinado a un usufructuario predeterminado con un derecho personal sobre él, sino a muchos beneficiarios, y no de manera igualitaria, sino en proporción al tamaño o la productividad de cada cual, o a la que los corregidores o jueces repartidores quisieran reconocerle. Por ejemplo, un labrador español podía recibir desde un trabajador hasta varias decenas, mineros y agricultores, ricos Recibieron parte sustancial del repartimiento y los primeros disfrutaron de prerrogativas, el sistema ponía en juego muchos intereses. Caciques y principales habían tenido privilegios y un espacio amplio de poder. Los últimos de manera más reducida o en un ámbito más local, en el medio de sus privilegios, estaba el derecho a los tributos de los terrasgueros, cuyas obligaciones solían ser inseparables de las tierras que ocupaban. En razón de esto, parte considerable de la población estaba excluida de los tributos destinados al rey o a los encomenderos. Desde luego los caciques y principales también lo estaban, pero el descenso demográfico había ocasionado merma importante en toda clase de tributos y servicios. La corona buscó acrecentar la recaudación tributaria y se puso el ojo sobre ese universo de potenciales tributarios que quedaba fuera de su alcance. Para ello tenía que incluir a caciques y principales y a sus tributarios particulares en las tasaciones. En otras palabras, eliminar exenciones y convertir a los terrasgueros en más iguales. El ejecutor de ese proyecto fue el visitador Jerónimo Valderrama, enviado por el Consejo de Indias en 1563. Las medidas contempladas afectaban diversos intereses, entre ellos los de los frailes, aliados, naturales de los caciques y beneficiarios indirectos de gran parte de los servicios que estos recibían. Recibían, secundados por el virrey Luis de Velasco, sucesor de Mendoza, orquestaron una campaña de oposición a Valderrama, pero el visitador logró salir adelante con su proyecto. En marzo de 1548, apareció en el incipiente Real Minero Zacatecas, al norte de Nueva Galicia, una veta de plata que solo se podía comparar en riqueza con las encontradas tres años atrás en el Potosí peruano. La ganadería halló en el norte un campo de especialización y un mercado inagotable en la cría de mulas demandadas para transportar y beneficiar metales, una vez que se introdujo a partir de 1555 el sistema sistema de patio, llamado así porque el mineral se amalgaba con azogue, mercurio y sal a golpe de pezuñas en patios circulares para separarle de la plata. Además, las minas devoraban velas de cebo e implementos de cuero. Como los mineros de estas regiones no podían echar mano de una población tributaria para el trabajo en los socavones y túneles, el sistema del repartimiento estaba fuera de su alcance. Tenían que adquirir, y mantener esclavos negros o atraer a base de una remuneración atractiva trabajadores libres a quienes se conoció con el nombre de naboríos. Rica como era la producción de plata, no podía sostener por sí sola, cuya demanda de alimentos crecía con su población. Esto estimuló el desarrollo de explotaciones agrícolas y ganaderas cerca de las minas. De ahí surgieron asentamientos rurales en las áreas más fértiles y regables a las que se podía tener acceso. Nombre de Dios en 1563, Jerez en 1569, Aguascalientes en 1575 y San Luis Potosí en 1592. Su existencia fue tan importante y distintiva como la de los reales mineros y los presidios en la conformación inicial de esta zona de expansión. Entre 1576 y 1580 todavía tiempos de Martín Enríquez Nueva España se vio arrasada por otra gran epidemia tal vez de tifo no menos devastadora que las anteriores aunque las cifras fueron menores murió casi la mitad de su población subsistente dejando una cifra total en menos de 2 millones además hubo epidemias menores antes y después todo ello dejó huella profunda en los pueblos de indios máxima que los movimientos de población inducidos por la enfermedad se combinaron con los propiciados por las congregaciones y el fenómeno de las tierras vacías se acentuaba problemas de sucesión afectaron la posición de los cacicazgos Mientras la estructura de tributos y repartimientos se debilitaba, quienquiera que hacia 1600 hubiera comparado los pueblos de entonces con los de 1550, habría encontrado difícil conciliar las imágenes de unos y otros. Nueva España ya tenía un paisaje nuevo. Frente a la contradicción de los pueblos tenía lugar la expansión de todos aquellos de un modo u otro, asociados con el dominio y la colonización de españoles. Hacia 1600 representaban a uno de cada cuatro o cinco habitantes de Nueva España, o de cada tres o cuatro de Nueva Galicia, si bien... La proporción era notablemente menor en Yucatán y las provincias norteñas. Un caso de redefinición regional y de creación de paisaje nuevo fue particularmente llamativo el del Valle de la Toyac, que en parte había sido una zona casi despoblada a la llegada de los españoles debido al aislamiento que sufría Tlaxcala. Los españoles fundaron en ese valle la Puebla de Los Ángeles y la Villa de Carrión, hoy Puebla y Atlisco respectivamente. Dedicaron las tierras a empresas agrícolas y propiciaron movimientos de población y trazaron caminos nuevos. La ruta de la Ciudad de México al litoral de Golfo se tendió por el valle, relegando la vía prehispánica que se orientaba a Tuxpan y no a Veracruz. Con estos desarrollos se daba también un proceso de mestizaje que contribuía a la caracterización socioeconómica del área. En la segunda mitad del siglo XVI el valle adquirió una estructura regional tan dominante que llegó a absorber el espacio tlaxcalteca, a pesar de que este había tenido una personalidad bien definida en el pasado. En ningún otro lugar se veía contraste tan grande porque la región y el paisaje poblanos eran estructuralmente nuevos y muy españoles. En Michoacán se podía podía apreciar un fenómeno comparable, aunque más tardío, conforme Valladolid, adquiría ascendiente sobre páscoro provocando el desplazamiento del área más dinámica de la provincia. También se vislumbraban el espacio regional y el paisaje cultural nuevos que cobraban forma en el Bajío, cuyo crecimiento habría de caracterizar en gran medida el siglo por venir. La terrible experiencia de la última gran epidemia del siglo no quedó superada en 1581, aun cuando en esa fecha ya había sido controlada. Sus repercusiones fueron acaso más importantes que las derivadas de epidemias anteriores. Los encomenderos para entonces entonces hijos o nietos de los conquistadores se vieron más debilitados de lo que ya estaban conforme morían. La corona se hacía cargo de sus pueblos y de sus menguados tributos. Los frailes tuvieron que corregir su rumbo, las grandes concentraciones de los pueblos se esfumaron y el concepto original de una evangelización centrada en los conventos, obras masivas hechas posible por la participación de grandes multitudes y destinadas a ellas, perdieron su razón de ser. Para finales del siglo XVI, los pueblos de indios eran en su mayoría de poca población y los curas seculares que reclamaban a los frailes un espacio en la tarea de adoctrinamiento y tenían un sistema de administración religiosa a base de pequeñas iglesias parroquiales independientes se desempeñaban de manera más adecuada y económica. Uno de los problemas más graves por sus implicaciones políticas y por haber alterado el panorama económico de Nueva España fue la inundación de la Ciudad de México por cinco años a partir de 1629. Mantener la ciudad libre de agua mediante el drenaje de sus excedentes había exigido grandes gastos y esfuerzos destinados a abrir túneles y canales, pero no eran suficientes. La inundación dio lugar a recriminaciones políticas. Por ejemplo, se acusó al virrey derrocado de que en su afán de ahorrar había mandado suspender vitales horas del desagüe y motivó demandas extraordinarias de repartimiento de trabajo para concluir y ampliar esas obras, que repercutieron en todos los pueblos del centro de México. Se propuso mudar la ciudad a un lugar ligeramente más alto, a la orilla del antiguo lago, pero prevalecieron los intereses creados. Entretanto, Puebla sacó ventaja al convertirse, si bien por un breve tiempo, en el centro comercial y manufacturero más activo del país. Consecuencia indirecta de la inundación fue que se hizo insostenible el sistema de repartimiento de trabajo tal como existía desde 1549. Necesitado de mano de obra para las obras del desagüe, el gobierno hizo varios ajustes en 1632, el principal de los cuales implicó excluir a los pobladores españoles de los beneficiarios del sistema. Esta fue una decisión difícil para el virrey, pues perdía un arma que le había servido como elemento de presión, por ejemplo, en el cabildo de Puebla, que se había mostrado reacio ante ciertas demandas fiscales pero cambió de opinión cuando se amenazó a sus miembros con cortarles el repartimiento. Los pobladores se resintieron de momento, aunque al final salieron ganando, pues les abrió un mercado de trabajo liberado del control gubernamental, en un momento en que debido al descenso demográfico, la mano de obra era escasa y demandada. Un último intento de saneamiento político se emprendió en 1640, poco antes de que el grupo reformista fuera desplazado del poder en España. El ejecutor del proyecto fue Juan de Palafox, obispo de Puebla, investido en diversos momentos con los más altos cargos de gobierno civil, incluido el virrey Palafox enfrentó la complejidad de la Nueva España con inteligencia y trató de buscar un equilibrio entre los intereses en juego, pero no pudo evitar enfrentamientos que forzaron su regreso a España en 1649. Su pleito con los jesuitas a propósito de las prerrogativas episcopales se convirtió en un escándalo político. Las resonancias del caso y sus efectos potencialmente desestabilizadores pusieron fin a lo que quedaba del afán reformador de la corona. Palafox, con su defensa del creo secular y lo que implicaba, había resultado ser el campeón del proyecto político y social de los españoles criollos y Nueva España llegó a su madurez disfrutando de un escenario de expansión y autonomía así esta etapa vio el ascenso gradual de los criollos en posiciones de influencia y poder en diversos cargos de la administración aunque solo por excepción en los más altos y desde luego también en la riqueza es cierto que la calidad español se tenía por sangre o herencia y no por el lugar de nacimiento, pero fue natural que los peninsulares difirieran de sus puntos de vista e intereses de los americanos, concepto que no excluía a individuos con variadas proporciones de sangre mestiza. Los primeros gozaban de ventajas para ganar o comprar las posiciones más provechosas, aunque no siempre, y la incapacidad de España para ejercer una autoridad irrestricta dio a los segundos por entonces la gran libertad de acción que harían gala en los años venideros.